even lezen. De zoon van de berentemmer. Heb je wel eens geschaakt of heb je wel eens naar een schaakspel gekeken? Het is best ingewikkeld. Ieder onderdeel van het schaakspel heeft zo zijn eigen manier van lopen. Een toren mag nooit schuin gezet worden. Een paard mag alleen maar lopen via een paardensprong. Zoek maar eens op hoe die sprong er bij schaken uitziet. En een loper mag alleen maar diagonaal. En dan heb je ook nog witte en zwarte vlakken. Uiteindelijk draait het erbij schaken om dat de koning, zeg maar de baas van het spel, geen kant meer op kan. Dan heb je de koning gevangen. In schaaktermen heet dat schaakmat. Degene die de koning schaakmat heeft gezet, heeft het spel gewonnen. Nou, dat klinkt dus nog helemaal niet makkelijk. Kun jij je voorstellen dat je dat spel door er alleen maar naar te kijken zou kunnen gaan snappen? Cyprian kan dat. En dat is ongelooflijk knap. Maar het verhaal van Cyprian begint niet met een schaakspel. Hij reist namelijk met zijn gezin en hun beer Gaman rond, waarbij ze regelmatig met elkaar optreden. De mensen in de dorpen en steden willen alleen meestal niets van ze weten. Als hun auto, die Mika heet, het op een dag begeeft, worden ze voor het blok gezet. Er zit niets anders op dan hun beer vrij te laten en op reis te gaan naar Parijs. Een mensensmokkelaar neemt ze mee en eenmaal aangekomen in de lichtstad komen ze terecht in een sloppenwijk. Daar heeft de smokkelaar het voor het zeggen en Cyprian en zijn gezin worden direct aan het werk gezet om het onmogelijke bedrag dat ze geleend hebben voor de reis terug te betalen. Cyprian wordt gedwongen te gaan stelen. Op een dag echter ziet hij twee mensen schaken. Hij kan aan niets anders denken en blijkt zeer getalenteerd te zijn. Dat talent kan alles voor het gezin veranderen. Wij zijn gekomen om ons ervan te verzekeren dat je je biezen pakt, zei de slager. Ik heb nog tot morgen heel dadoe koppig vol. Aangetrokken door de geur van vlees die om de kerel heen hing, liep Gaman waggelend en met vooruitgestoken neus op de dikke slager af. Die week snel terug. Roep dat beest terug, man, of anders... Een van de mannen richtte zijn geweer op de kop van Gaman. Het wapen klikte. Iedereen bleef doodstil staan. Ik... Gaman, die aan het op hem gerichte wapen rook, de dikke slager, de mensen die bij hem waren en dadu. Het zachte geluid van de vallende sneeuw mengde zich met het geluid van onze ademhaling. Ik waarschuw je, zei de slager na een tijdje. Je snapt dat we jou hier niet meer willen zien. Jou, die smerige kinderen en je beer. En toen ging het allemaal zo ongelooflijk vlug. In één beweging smeet de man zijn fakkel naar Mika. Ondanks de sneeuw vatte de zwarte olie die uit de motor van Mika gestroomd was onmiddellijk vlam. Het vuur kroop over de grond naar de auto. En Mika vloog meteen in brand alsof ze een bosje brandhout was, terwijl de andere mannen hun fakkels midden in de vlammenzee wierpen. Tot overmaat van ramp schoot de man met het geweer ook nog eens in de lucht. Mika brandde. Gaman, die doodsbang was voor het vuur, vluchtte zo diep mogelijk zijn kooi in als een klein, angstig beestje. Als jij hier morgen nog bent, schreeuwde de slager, terwijl hij naar Dadu wees, is je kerven aan de beurt. Allee, kom mannen, we gaan voor we hier ter plekke bevriezen. Klaar.